0: Oi pessoal, esse é o podcast Livros que Amamos, onde eu, Denise Gomes conto algumas das histórias que passam lá pelo blog e fazem sucesso aqui em casa. O livro de hoje se chama Volta ao Mundo em 80 Histórias e é uma magnífica coleção de histórias ilustradas que conduz o leitor por uma autêntica volta ao mundo, explorando os diversos continentes através de narração de contos tradicionais de cada país. Eu, infelizmente, não vou poder ler todos os 80 contos, mas eu vou trazer três no episódio de hoje. Quem apresenta o episódio de hoje são três irmãos. A Zoé tem sete anos, a Maitê tem cinco anos e o Bento tem três aninhos. É uma apresentação tripla que ficou tão demais, eu pedi para eles, para cada um, apresentar um dos contos que eu vou contar. Então, no episódio de hoje, você vai, vocês vão ouvir a apresentação deles antes de cada conto. Zoé, Maite, Bento, obrigada demais pela participação de vocês e pelos áudios que vocês me mandaram. Um beijo enorme. E vamos lá ouvir as histórias com a apresentação de cada um antes de cada conto? Oi, meu nome é Zoé, eu tenho sete anos e hoje eu vou apresentar a história do Anance e as Bananas. Aproveite, porque essa, escola, essa história é de um homem que vira o que vira, que vira um homem-aranha. Beijos! Anance e as Bananas, uma história da Jamaica. A Nancy, o Homem-Aranha, tinha esperado impacientemente até que as bananas de sua árvore amadurecessem. Finalmente, elas estavam prontas para serem apanhadas. Mas como conseguiria pegá-las? Se ele se transformasse numa aranha, não seria capaz de carregá-las. Mas se permanecesse como um homem, não poderia subir até a altura necessária para alcançá-las na árvore. O que fazer? Anance foi falar com o cavalo. Ajude-me a pegar minhas bananas, tentou convencê-lo, e eu as dividirei com você. O cavalo gostava de bananas. No mesmo instante, ele foi ao quintal de Anance e deu um coice na bananeira com as patas traseiras. E vieram abaixo as bananas, amarelas e madurinhas, caindo como chuva em volta do Homem-Aranha. Anance correu para apanhá-las. Já estava com água na boca só de pensar em comê-las. A Nancy juntou madeira para fazer uma fogueira. Ele colocou uma panela sobre uma pilha de gravetos, mas não os acendeu. Preciso de fósforos, cavalo. Se você for correndo ao mercado comprar, eu descasco e corto as bananas para quando você voltar. Mas a Nancy fez mais do que cortar as bananas. Ele acendeu o fogo com pedras, assou as frutas e engoliu cada uma delas sozinho. Não deixou uma só migalha para o cavalo. Ih, eu deveria ter imaginado que você ia me enganar, Nancy. relinchou <risos> o cavalo quando voltou do mercado. Você nunca teve intenção alguma de dividir suas bananas. Por isso, eu nunca mais vou ajudar você. <risos> Vai ter que encontrar outro para apanhar suas frutas. <risos> e o cavalo foi embora, galopando, furioso consigo mesmo, por ter sido logrado pelo Homem-Aranha. No dia seguinte, a Nança estava desesperado por mais bananas. Ele via que mais algumas tinham amadurecido em sua bananeira, mas ainda não conseguia pegá-las sozinho. O que poderia fazer, então? Ei, cabra, chamou a Nancy, ajude-me a pegar minhas bananas e eu as dividirei com você. A cabra também adorava bananas. Ela olhou para aquelas deliciosas frutas maduras e ficou com água na boca. Ah, está bem, eu vou ajudar você, e disse. Ela deu uma cabeçada na árvore com seus enormes chifres e derrubou as frutas, do mesmo modo que no dia anterior, quando o cavalo tinha ajudado a Nancy. Vai comprar fósforos no mercado, cabra, disse a Nancy, enquanto preparava a fogueira. Vou descascar as bananas. Muito bem, disse a cabra, pondo-se a trotar animadamente. Assim que ela saiu, a Nancy acendeu o fogo e assou as bananas. Que cheiro bom elas tinham! De jeito nenhum ele iria reparti-las. Tinha pregado uma bela peça no cavalo e na cabra. Eles faziam todo o trabalho e ele ficava com todas aquelas deliciosas bananas. A se sentou para comer. Mas antes que pudesse pôr na boca uma única rodela de banana, algo acertou no meio das costas e o arremessou a um espinheiro. Era a cabra. Ela tinha lhe dado uma forte cabeçada com seus chifres, do mesmo modo como tinha feito no tronco da bananeira. A Nancy gemeu. Ai. Você pensa que me engana, Nancy, sorriu a cabra. Mas eu vi o que você fez com o cavalo ontem. Por isso, não fui ao mercado como você pediu. E, em vez disso, fiquei escondida atrás da árvore até as bananas ficarem prontas. <risos> A Nancy ficou ali sentado, tirando os espinhos e esfregando as costas, enquanto a cabra devorava, sozinha, todas as bananas. Se não tivesse tentado enganá-la, poderia ter ficado com algumas também. Oi, eu sou a Maitê. Eu, eu adoro sereia. Sereia é legal. Ah, hoje eu vou apresentar a sede do Jumbos. E... E eu tenho cinco anos, eu moro em Brasília e... Um beijo, tchau, te amo. A Sede dos Juncos, uma história da Hungria. Um rei estava passeando pelo Rio Danúbio com seus conselheiros. Olhem para estes pobres juncos, disse. Precisam seriamente de chuva. O tempo anda seco há várias semanas. Os conselheiros zombaram do rei pelas costas. Imagine pensar que juncos num pântano precisavam de chuva. Suas raízes ficam dentro d'água o tempo todo. Em alguns momentos o rei era mesmo tolo. Naquela noite, o rei convidou seus conselheiros para um banquete no salão de cerimônias. Não estroguem seu apetite beliscando antes da hora, hein? Disse. O cozinheiro está preparando muitos pratos deliciosos para nós. Antes mesmo que soasse o gongo para o jantar naquela noite, os homens do rei já estavam reunidos do lado de fora do salão. Os aromas que vinham da cozinha deixavam-nos com água na boca. Que deliciosas iguarias o cozinheiro teria inventado para eles! Os criados indicaram a cada homem o seu lugar em volta da grande mesa. Cada um de vocês tem uma bacia de água perfumada sob sua cadeira, anunciou o mordomo. Por favor, refresquem nela os seus pés. Com um sorriso afetado, os homens do rei tiraram os sapatos e puseram os pés nas bacias. Que ideia achar que eles precisavam manter os pés frescos enquanto comiam! mas não gostava fazer a vontade daquele rei maluco. Valia a pena só pelo delicioso banquete. O rei tomou seu lugar na cabeceira da mesa e os criados trouxeram a comida. Como o rei tinha prometido, tudo estava absolutamente delicioso. Peixe ensopado com molho cremoso, carnes assadas e guisados, tortas de massa folhada e legumes exóticos cozidos com ervas e especiarias. Só tinha uma única coisa faltando na mesa. Não havia nenhuma bebida. Ah, — Vossa majestade? — sussurrou o conselheiro mais antigo do rei. — Desculpe a minha indiscrição, mas os criados se esqueceram do vinho. — Não, eles não o esqueceram — responderam o rei, falando alto o bastante para que todos na mesa o ouvissem. — Eu os instruí para que não o trouxessem. Não teremos vinho esta noite. — os homens do rei olharam uns para os outros. O que estaria pensando sua majestade? Como poderiam comer toda aquela comida sem beber nada? Ah, vossa majestade, su sugeriu o segundo conselheiro mais antigo. Talvez pudéssemos apreciar melhor nossa comida se alguém nos trouxesse uma jarra de água. Nossas gargantas estão muito secas. Tolice, retrucou o rei. Vocês não precisam de água para beber, pois estão com os pés dentro dela. Ele olhou em volta da mesa e sorriu. Todos vocês riram nas minhas costas quando sugeri que os juncos do pântano precisavam de chuva. Tinham certeza de que nada que estivesse dentro d'água precisaria beber algo. Agora podem ver por si mesmos se estavam certos ou não. Seus conselheiros se entreolharam surpresos. Parecia que o rei não era tão tolo quanto eles pensavam. Na verdade, ele era mesmo bem esperto. Oi, eu sou o peito Eu tenho três e uma empatia. Eu vou fazer a canção da, da chuva. Tchau! A Canção da Chuva Uma História de Gana Com o calor do verão, o rio da selva tinha se reduzido a um fio d'água. A terra estava completamente ressequida e todos os animais estavam em desespero. Não podemos viver sem água, lamentou-se o javali. O que vamos fazer? Podemos nos mudar para outra selva, disse a zebra. Que tal cavar um poço? Sugeriu o hipopótamo Não sejam tolos rs, Disse a cobra Tudo o que temos que fazer É acordar Niami O deus do céu rs. Ele deve estar dormindo lá no céu Atrás da grande montanha rs. Se gritarmos bem alto Ele vai acordar e nos mandar um pouco de chuva rs. Vou acordá-lo então Disse o leão minha voz é a mais forte da selva. Ele sacudiu a juba e começou a rugir. Os animais esperaram, mas nada aconteceu. O céu permanecia azul. A relva seca farfalhava com a brisa. E Niame, o deus do céu, continuava roncando. Deixe-me tentar, disse o elefante. Decididamente, Niami, vai me ouvir? Ele levantou a tromba e soprou com toda a força. Os animais esperaram novamente, mas nada ainda aconteceu. As folhas caíam suavemente das árvores, sem uma brisa sequer para balançá-las. Niami, o deus do céu, Continuava roncando, sem parar. Vou acordar esse deus preguiçoso, exclamou a girafa. Sou a mais alta de todos aqui. Niami conseguirá me escutar. Ela esticou seu longo pescoço e começou a fazer o máximo de barulho que podia. Porém, mais uma vez, nada aconteceu. Os mosquitos zumbiam sob o sol quente, enquanto Niame, o Deus do céu, continuava roncando cada vez mais. <risos> <risos> Deixem-me tentar disse o macaco. Eu vou subir no topo da árvore mais alta. Certamente o Deus do céu me ouvirá daquela altura. <risos> Ele se balançou até o alto da árvore e começou a guinchar. De novo, nada aconteceu. As pererecas na árvore bocejaram. E o Deus do Céu não parava de roncar. Eu posso voar, gabou-se o Flamingo. Acordarei esse Deus. Ele voou até o céu e grasnou bem alto. Mas... Uma vez mais, nada aconteceu. A última gota de água secou no leito do rio. O Deus do céu continuava roncando como nunca. Posso tentar? Disse uma vozinha que vinha da lama seca no leito do rio. Era um minúsculo mexilhão de água doce quem falava uma fêmea com a concha quase completamente fechada por causa do violento sol. Como o Deus do céu poderá ouvi-la embaixo? Perguntou a cobra. Meus filhotes estão morrendo de sede, ela respondeu. Vou cantar o mais alto que puder. Ela abriu sua concha um pouquinho mais e começou a cantar. outros animais mal podiam ouvi-la, mas atrás da grande montanha, o Deus do céu se mexeu. De onde vinha aquela linda canção? Será que era real? Ou ele estaria sonhando? Niami levantou a cabeça para escutar melhor e seu cabelo se desenrolou no céu, lançando uma sombra negra sobre a selva. A pequena criatura continuou cantando. Ela cantava sobre sua esperança de salvar os filhotes e implorava a Niame que mandasse chuva para mantê-los vivos. Sua canção era tão encantadora que encheu de lágrimas os olhos do Deus do céu. Imediatamente começou a chover. O rio começou a encher. Poças de água se formaram na terra. Os animais cantaram e dançaram para comemorar. Eles beberam até suas barrigas quase explodirem. Por toda a parte, as folhas recuperaram o viço e as flores se abriram. Ninguém agradeceu ao pequeno mexilhão, mas ele não se importou. Seus filhotes finalmente estavam salvos. E aí, gostaram da história? O livro de hoje se chama Volta ao Mundo em 80 Histórias, escrito por Saviô Pirota, ilustrado por Richard Johnson, traduzido por Matias de Abreu Lima Filho e publicado no Brasil pela editora Girassol. Se você gostou, compartilhe com seus amigos e me siga nas redes sociais. Eu estou lá no Instagram, no Facebook e também no YouTube. Deixe seu racadinho para mim. E fiquem ligados porque semana que vem sai uma nova história. Até mais!